0: Entonces, coman y me escribes cuando ya esté. Dejamos
1: esto grabando, pausamos y volvemos a No, no, no pausa
0: lo porque, porque te va, no... va a quedar
1: muy grande para.
0: <risa> y no te cabe, y no te cabe porque no has expandido lo suficiente.
1: <risa> ¡Qué ¡Estúpida, mi idiota!
2: Hola, les damos la bienvenida a otro episodio de Estúpida, mi podcast, un podcast del club de lectura iconografías. Mi nombre es Jesús y como siempre me acompañan Sebas. Hola. Y Esteban. Oli. Y hoy tenemos una persona invitada que vamos a darle el micrófono para que se presente ella misma.
3: Hola, soy Isabel Sarasti, amiga de la casa. <risa> Buscadora de fetiches, pues la verdad no, no muy experta en el tema para el que me convocan, pero sí una exploradora como en esa materia, entonces muy contenta de estar por fin en este podcast porque me encanta. <risa> Ay,
1: ¡Qué bien! Nos
2: encanta tenerte también acá. Bueno, y entonces ya como Isabel nos dijo, este episodio va a ser sobre fetiches. Para esto tomamos un producto de consumo cultural que se encuentra en Netflix, que es una serie llamada Bonding que tiene dos temporadas. De la que vamos a tocar varios temas para poder abordar los fetiches.
1: Y bueno, como para empezar, rompiendo el hielo, porque no contamos aquí cuáles son nuestros fetiches. ¿Qué fetiches tienen?
3: Bueno, pero venga, primero, si ¿sí saben qué es el fetiche. Porque yo sí pienso que pues sería bueno como hablar de tres cosas. Uh -huh. Las filias, las parafilias y los fetiches. Ok. Que a veces nos confundimos y por eso como que meto la cucharada para que podamos pensar cuáles son nuestras filias, cuáles son nuestras parafilias, y cuáles, para que la pregunta crezca. Perfecto, uh, me parece entonces, bien.
0: Uh, nos gusta que crezca.
3: <risa> también, esa podría ser una de mis parafilias. <risa> pero bueno, igual, no les voy a dar como conceptos muy técnicos, pero bueno, las filias, podemos decir que son esas como contrarias a las fobias, cierto son esas cosas que nos generan placer, que nos gustan, como que... Qué rico, pero no necesariamente está relacionado con lo sexual, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, estornudar. Para mí, Ay, estornudar rico. me genera mucho placer. Por ejemplo, no sé, la gente que le gusta eh, sacar granos. Mm -hmm. es, es Rascarse una, una roncha. Rascarse una roncha puede ser una filia, ¿cierto? Esas cosas, esos comportamientos, esas acciones que nos generan placer. Las parafilias son las, pues, como esos comportamientos, esas acciones que nos generan un placer sexual relacionado con lo sexual. Entonces, por ejemplo, el bondage que es como el que ustedes están proponiendo hoy, eso es una parafilia. Por ejemplo, las nalgadas, eh, ya como todas las que tienen relación con, con los gustos o los placeres sexuales. Y las, los fetiches están relacionados son con objetos.
1: Ok. Entonces,
3: a veces confundimos esas dos. Entonces, por ejemplo, un fetiche pueden ser los zapatos. Que me gusten los tacones, o que me gusten el cuero, o que me guste el látex. Los objetos que me generan placer sexual, esos son fetiches.
0: Cuando dices placer sexual, ¿es que usarlos, que otra persona los use, o solo verlos ahí en el estante, o irlos a preguntar en la, en la tienda? <risa>
3: <risa> como sea, o sea, es, es como el gusto por el objeto. Ok. Independientemente de quién lo tenga puesto, o si está puesto, o lo que sea, es por el objeto. Entonces hay, hay personas, por ejemplo, que le encantan los tacones. Y le encantan cuando los ve puestos, o, o los quiere poner, o quiere usarlos, o quiere tenerlos... pues como O que le caminen su, sobre... O sí. que caminen sobre, sobre uh -huh. él, o sobre ella. Entonces, es el gusto por el objeto puntualmente. Entonces, ahí sí, cuáles son sus filias, para filias y fetiches.
2: Oh my God, <risa> pero no tengo fetiches, <risa> pese a que en este podcast todo el mundo me ha juzgado malamente que tengo fetiche por lo peludo, por ser furro, <risa> no lo tengo, <risa> entonces... Creo que no tengo fetiches, no, no los he preguntado más bien, no me los he preguntado No los has descubierto Sí, todavía sí, no, no
1: te, has, no te has hecho la pregunta a ti mismo Ajá, porque bueno, pues ya se me olvidó, filias es... Ah, filias ya, no, es ya. como placer que no es necesariamente sexual Sí, 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 uh -huh. para filias yo creo
2: que si tengo, como todo el mundo, pues por ejemplo, me encanta estar Pues es una actitud también, un acto, ¿cierto? Una acción, sí Como con los ojos cerrados Entonces me gusta esa exploración, ¿qué más así podría ser una parafilia? Tengo más desfijación por las piernas de las personas que una... Pues, pero sí, me gustan mucho las piernas de las personas. Es como, no los pies, sino las piernas en general, como el muslito. La <risa> pierna pernil. Sí. <risa> y ya eso, fetiches, entonces creo que no, no he explorado todavía esa parte. Saber como que hay un objeto que me produce placer sexual.
3: Venga, pero yo sí me quedé pensando en lo, lo, lo peludo, como así. Los burros.
2: Es que en otros capítulos, ellos dos me han acusado de que me gustan sí. los
1: burros y Porque no, tienes porque una, me... una curiosidad inherente sobre el tema. Porque me da,
2: me da la impresión de que da mucho calor. <risa> o sea, siempre me da como cosas. Es como Eso no como... fue lo
0: que dijiste en el episodio. ¿Sí? Dijiste, qué rico, hay de dónde agarrar. Así, sí. de ah, de de entonces, a... entonces, pues, ah,
2: de ahí ¿qué supone uno? uno intuye, sí, pues uh -huh. uno dice
3: como Podría, pero yo sí le conozco un fetiche a Jesús. Ay ¿Ah, sí? ¿Cuál? Pues no sexual necesariamente, ah. pero sí es un fetiche. Eh, Snoopy. Ah,
2: no sé, sí, es Snoopy. sí, no me, no me imagino fetiche. teniendo sexo con Snoopy. Aparte, <risa> <risa> ah, entonces sí, el fetiche
3: también puede, ser no, no ah,
1: puede okay. ser no okay. sexual. Ah, puede ser no
3: sexual. listo. No sexual también. Ah, es el sí. objeto, pues el objeto como que a uno le genera. Listo. Ah, bueno,
2: listo. Entonces sí, Snoopy. Snoopy es mi petiche.
0: Eso se oye raro. Pues <risa> sí. Pero bueno, yo creo que la ropa interior, los briefs de hombre me gustan mucho. Los, eh, los que son cortos. Los, no, no lo puedo ser largo, sino los briefs me parecen demasiado sexys. Eso sí, me, me prende de una vez y es algo que ya lo he descubierto desde hace rato. <risa> creo que es el único. No, no creo que no tenga ningún otro... Pues no hay ningún otro objeto O ninguna otra cosa que me, que me prenda tanto Así como la ropa interior
2: Ay, pero ahora que mencionas eso Sí tengo entonces otra Y que me parece súper sexy Y aunque la gente suele pensar Que no, es las medias largas Pues ¿Sí? ¿Las medias? Las medias largas, eso me parece súper sexy. No sé por qué, pero me, me encantan las medias largas.
0: Es algo que... O sea, la, esa es el de, de los, del los colegios. Del colegio. Sí, que hasta la rodilla.
2: Ajá, sí. esas medias largas me parecen súper sexy. No sé por qué. Deben
0: dar mucho calor
2: también.
1: Como es el... Sí, eso está como relacionado. Es como Estamos descubriendo un patrón. <risa> bueno, a ver, por mi parte. Filias. Yo creo que una filia que tengo es... Limpiarme los oídos. Porque me encanta la sensación. Pues como que se siente en el oído cuando me lo estoy limpiando No es una, no es un placer sexual, pero me encanta
2: ah.
1: eh, Para filias Las axilas me gustan mucho Ay, sí. <ríe> Olerlas, lamerlas, me, me gustan sí. y, y algo con complementaria al al de Jesús Me gusta tapar los ojos entonces, eh, porque además ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cómo? Es, es como <risas> <risas> ahora todo tiene sentido, sí, 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 sí. <risas> tiene sentido. las cosas cuadran la <risas> <risas> porque además me gusta y creo que eso sí me gustaría explorarlo un poco más como las dinámicas de poder cuando yo vendo los ojos me gusta como decir cuándo me van a tocar, qué partes me van a tocar y como jugar con, con el placer y el control sobre la otra persona me, me... Me gusta mucho. Oh. O sea, te gusta ser
0: dominante, si es que creo que sí. se llama así. Mm -hmm.
3: Es dominante. Y, y el poder también es un fetiche, mm -hmm. que se habla en el, en el mundillo político. <risa> se habla <risa> mucho del fetiche del poder de la gente que, que le gusta estar en situaciones, pues bien sea como dominante sobre subordinación. Ajá. Hay gente que le, sí. le encanta también que la humillen o que la maltraten.
1: Oh. Sí, y ahí cuando dices esto del poder, se me viene a la mente una frase de una serie eh, de House of Cards, el, eh, ya eh, desgraciado <ríe>
3: Kevin Spacey,
1: pero la serie era muy chévere hasta cierto punto y recuerdo una frase que él decía y era, todo en el mundo eh, se trata sobre el sexo, menos el sexo, el sexo se trata sobre el poder. Y, y si es, uno lo va viendo y si sí, es
3: realmente eso. Brutal, sí, oh. es una gran serie y una gran frase. Uh
1: -huh.
0: Ya me dañaron el sexo con eso, pero bueno.
3: <risa> a ver, de mis, mis fetiches, como que contrario a, a Jesús, he tratado como de explorarme mucho en, en eso porque me encanta. Yo, si, mi principal fetiche es el placer, pues como la búsqueda del placer siempre. Y del placer en el dolor, por ejemplo. Uh -huh. Aprender a descubrir cuánto uno puede disfrutar del dolor porque siempre nos han enseñado a que hay que evitarlo. Hay que evitar a toda costa el dolor Como si no fuera una sensación más De las que uno debería tener Entonces, una, mi filia favorita Mi filia, estornudar Uy, <risa> me encanta Entonces a veces hasta me lo provoco Te <risa> una paja ya,
0: vas a <risa> Necesito pimienta ya
3: Sí, me encanta Estornudar me gusta mucho Para filia, me encantan Los cauchitos que me quemen pues como que me quemen con cauchitos el cuello. Ay, Dios mío. <risa> me quiero morir. Sí, me fascina. Eso me fascina. Me gusta mucho el bondage, y ha sido pues como una de mis exploraciones actuales. Me gusta mucho todo lo que tenga que ver con, con nudos y amarres en el cuerpo, que hablaremos más adelante de eso. Y fetiche, mm. el cuero y todos sus derivados. O sea, el cuero, la cuerina, todo lo que tenga como eh, aspecto de cuero me gusta mucho ponérmelo y que alguien más lo tenga y que me con eso <risa>
1: <risa> super no pues bueno creo que con esto tenemos una buena introducción al tema entonces ya ahorita en la siguiente sección vamos a hablar con Isa y aprovechar todo su conocimiento para que nos cuente qué es todo el mundo del BDSM y, y todo esto de, de las parafilias y los fetiches y luego vamos a hablar de la serie de Bondic
2: Bueno, luego de esta introducción, entonces vamos a entrar en materia. Isa, quiero que nos cuentes un poco, ahorita hablábamos de... Yo no sabía que BDSM era una sigla para empezar, pensé que era otra cosa, entonces... ¿sabes? ¿Qué, qué, ¿Qué pensabas
0: que era? Cuenta.
2: La verdad, no, o sea, pensé que era una práctica que se llamaba BDSM en sí mismo por haber sido un anglicismo o algo así, y no sabía que eran unas siglas, varias prácticas, entonces acabo de desayunarme, entonces no sé si querías, por ejemplo, ampliarnos eso.
3: Bueno, no, pero a mí sí me queda la, la duda, entonces, cuando pensabas en las prácticas, ¿en qué tipo de prácticas pensabas? Pues es, a mí siempre me encantaba sí. empezar por preguntas No, no importa,
2: está bien, pues yo creo que yo solo pensaba en las prácticas del bonding, entonces, bondi? en realidad, porque siento que es también lo más visible que uno ve, porque es lo estéticamente más llamativo, ¿cierto? Uh -huh. es lo... O sea, el bonding
0: es lo de amarrar.
3: Pero realmente es bondage
0: Ajá, eso
2: bondage
3: pues, pues como la práctica es se llama bondage Sí, Bonding y Bonding es, la es la serie Sí, 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 sí <risa> es
0: bondage Pero es
2: porque estúpida. es lo más visible <risa> Hoy soy yo la estúpida, si ¿sí ves <risa> Pero es porque es lo más visible Y como que lo estéticamente más llamativo Pero no, no pues pensaba que era eso en general ya.
3: Bueno, no, pues en efecto BDSM agrupa como un conjunto de prácticas Todas orientadas pues como a a esa exploración por los fetiches, por los parapilias y demás, y todas, de alguna manera, muy enmarcadas en esa relación de poder, ¿cierto? El BDSM, básicamente, eh, son prácticas asociadas a la sumisión y a la dominación. Entonces, quien disfruta más tener el poder con respecto a el sexo o a, o a un juego, por ejemplo, ¿cierto? Y la sumisión, quien está más como... Dado a que lo humillen, o a que le digan qué tiene que hacer, o a que... Um, sí, pues como a ser subordinado de esa otra uh -huh. persona, ¿cierto? Entonces, las siglas precisamente son B de bondage, D de dominación, S de sumisión, y M de masoquismo. ¿Cierto? Que... Eh, ahí sí
1: quería hacerte una pregunta ¿Cuál es esa diferencia entre masoquismo y sumisión? Que yo siempre lo sé como Le... relacionada
3: Entonces, la sumisión es una cosa relacionada con el poder O sea, me gusta que alguien esté como dándome orientación O diciéndome qué hacer uh -huh. O sentir que ejerce poder sobre mí El masoquismo no implica necesariamente una, una relación de poder Sino que es más un gusto por el dolor okay. Entonces, el masoquismo puede ser incluso auto, autoinfligido por ejemplo, yo puedo tener una conducta masoquista cuando me hago un tatuaje, ¿cierto? Uh -huh. Porque me gusta y disfruto que me duela. Más allá de que el dibujo sea se bonito, no sé qué, puede que a mí me guste ese dolor. O por ejemplo, lo que les decía ahorita de los cauchitos en el cuello, ¿cierto? Uh -huh. Es un dolor que no necesariamente quien me, lo está, me está haciendo el ejercicio del cauchito no necesariamente me domina, simplemente me infringe un dolor. Entonces el masoquismo está más relacionado con ese gusto por el dolor, lo mismo que el sadismo. Que es sádico, la persona que disfruta infringir dolor, pero no necesariamente está generando ahí una relación de poder okay. la dominación y la sumisión sí son de poder, de poder netamente, y pueden implicar masoquismo o sadismo o sea, yo puedo ser dominante contigo y al mismo tiempo puedo eh, darte unas malgadas y en mm. ese momento entonces ya soy dominante con cierto tinte de sadismo entonces esa es como la, la definición de las siglas y cuando eh, las personas como, digamos, practican, están dentro de estas prácticas sabamasoquistas, bueno, sabamasoquistas no, BDSMeras, entonces <risa> eh, se, se dice que entonces están, digamos que tienen una relación con el sexo, una forma de practicar su sexualidad kinky, que es distinto a los vainilla, que son las personas que practican Sí, una sexualidad tradicional. tradicional, entonces uh. digamos que cuando van a las fiestas entonces ay este vainilla otra cosa los vainillas entonces uh -huh. son como esos conceptos los que se usan kinky son los que eh, tienen estas prácticas desde el bdsm y vainillas uh -huh. los tradicionales
1: también tenía una curiosidad con un tema y es cómo se ha tratado todo esto desde la psicología porque yo siento que pues este podcast es también sobre diversidades sexuales y creo que el tema lo traemos también a colación porque hay una relación muy grande ahí entre cómo se ve desde la sociedad y a veces desde lo clínico estos placeres o estas formas de relacionarse que se salen de la norma. Uh -huh. Entonces quisiera que nos contaras un poco cómo, cómo ha sido la visión desde la psicología y si se ha tratado alguna vez como enfermedad y cómo ha evolucionado la visión de la sociedad.
3: Pues yo la verdad no estoy como muy actualizada en cómo esté la cosa por ahora. Pero definitivamente las parafilias sí siempre se han tratado como una, un trastorno, uh -huh. pues como una desviación, ¿cierto? Sobre todo cuando implican que de alguna manera pues uno se, se puede infligir daño o le puede infligir uh -huh. daño a otro, ¿cierto? Siempre ha sido tratado como, como una enfermedad uh -huh. o como un trastorno, como todo lo que sea diverso, uh -huh. ¿cierto? Porque es difícil también entender que el comportamiento y el gusto y el placer pueden ser... No normados, Exacto. no normales. Creo que eso ha sido se ha ido flexibilizando hasta ahora, pero no sé, la verdad, cómo, cómo sea que esté en este momento establecida el asunto. Sé que, por ejemplo, si, se, si desde el mismo, la misma comunidad BDSM se ha hecho mucho énfasis en que todas las prácticas siempre tienen que ser con, desde el consenso, uh -huh. ¿cierto? Porque... Eh, cuando las cosas son consensuadas, pues entonces permites que puedas manejar unos umbrales del dolor, unos umbrales de tolerancia a ciertas situaciones, a ciertas emociones también, porque esto puede alterarte emocionalmente un montón. Entonces digamos que sí se ha tratado de, de ser más consciente de la necesidad de que todo sea consensuado y de que todo sea dado desde la comunicación.
1: Pero algo que mencionas que me parece muy importante es el tema de la comunidad y también esto que mencionas del consenso y el consentimiento que es como muy marcado entre las personas que viven estas prácticas y me pregunto yo cómo llega uno a estas comunidades o a estas prácticas, desde la curiosidad, desde la experiencia uh -huh. y cómo, cómo se conecta uno con estas
3: comunidades.
0: Sí, cómo iniciar, cuál es el, manual? ¿El, el tutorial.
3: <risa> pues yo creo que eh, no hay un tutorial. <risa> bueno, en Medellín existe una comunidad muy fortalecida que tiene como varias acciones. Entonces, antes de la pandemia estaba, había un lugar que se llamaba, se llamaba La Licuadora y digamos que era un espacio en el que se reunía la mayoría de las, de las personas como de la comunidad BDSM de la ciudad a fiestear, a rumbear pero también a hacer conferencias, conversatorios abiertos a la al público en general para que también supieran de qué se, de qué se trataba ¿cierto? entonces estos conversatorios eh, se llaman Kinky Munch y entonces la gente va pues el, el tema de hoy es el Spank pues, las malgadas por ejemplo, uh -huh. los juegos de impacto y la gente iba a conversar con quienes practicaban sobre cómo es esto Otro era sobre dominación femenina. Mensualmente se hacían en ese momento presencial. Ahorita se están retomando, se hicieron virtuales durante todo el año pasado. Y pues por internet uno puede consultar de una a la licuadora o Kinky, Kinky Munch y darse cuenta de toda esa programación. Por ejemplo, yo empecé yendo a esas conversaciones, a escuchar, a mirar, ¿ver? así no tímida Ay, a ver, ¿qué sigo es siendo esto? muy tímida porque además tengo tengo una fobia y ahí sí y es con las comunidades a mí no me gustan las comunidades no me gusta como sentirme parte de nada tengo una fobia con la familia y... los vínculos los vínculos en general me, me molestan entonces como asistir como parte de una comunidad no no es que me guste mucho pero lo que sí puede pasar cuando uno conoce las comunidades es que por ejemplo si yo quisiese Sesionar en algún, pues porque los, digamos que los encuentros con alguien que practica BDSM son sesiones, ¿cierto? Uh -huh. Sesiones de juegos. Si yo quisiera sesionar, pues no pasaría que cualquiera me dice yo soy el experto dominante y entonces va uno y se expone a situaciones de abuso, uh -huh. por ejemplo. Sino que yendo a esos eh, encuentros, puede uno saber quiénes sí uh -huh. son dominantes reconocidos, quiénes si sí tienen pues como un proceso serio tanto en la dominación como en la sumisión porque también se ha visto que muchas muchas personas hombres o mujeres se llaman sumisos y lo que buscan es su guardada y es cierto, Entonces van pidiendo juguetes o van pidiendo cosas y la gente toda ingenua cree que así se, se hace la sumisión y no la, la sumisión, eso, de hacer la sumisión
2: A un gato hablando Así. Vamos a hacer la sumisión
3: Así se hace la sonrisación Entonces eso es lo, lo interesante Pero sí hay una comunidad muy Grande y creciente Y muy abierta también Como para compartir con todas las personas Entonces tienen sus encuentros Y sus fiestas muy muy cerradas, pues como para quienes ya están ahí Con códigos de vestuario y todo Pero también hay otros espacios Para que la gente aprenda Explore, pregunte Interactúe Súper chévere, por ahí la licuadora De hecho este año se va a hacer El, el festival Nacional de, de BDSM Se va a hacer en Medellín Ahorita ah. en julio, entonces por ahí También les voy a, les puedo pasar Como la, la información datos. y Los datos en años anteriores se ha hecho también el Festival de Artes Eróticas, donde se han hecho presentaciones en vivo de, de bondage, de suspensión, de shibari. Entonces, súper bonito porque uno puede entrar y mirar como un espectador y mirar si le interesa, si se quiere quedar o si quiere ensayar. Hay bares también que están abordando esta temática. De hecho, la semana pasada también me enteré que hay un motel que está haciendo una mazmorra, pues que tiene, está ofreciendo una mazmorra entre su contenido temático que es, es como un contenido temático serio y real, <risa> no es como, como que pusimos ahí sí. una pluma y ya se nos no. Sí. Realmente, digamos que es un movimiento que se está creciendo y que está teniendo mucha, mucha acogida en la ciudad, entonces es bacán. Qué interesante. ¿Cómo
2: yo, yo tengo una pregunta, pues ahorita yo creo que lo mencionaste un poco, pero también, ¿cuál es el límite o no hay un límite en cuanto a las prácticas de BDSE?
3: El límite lo pones tú. Wow. <risa> ¿No Estamos haciendo promoción a <risa> No nos han pagado.
1: <risa> Pero sí, por ejemplo, ¿qué podría considerarse extremo en estas prácticas? O sea, ¿hay como escalas de desde lo más vainilla hasta lo más kiki? O hay, ¿Hay
3: algo así parecido? Sí, pues es que es como en todo. O sea, y, y hay prácticas, por ejemplo, que incluso acá no están mucho, muy presentes. Por ejemplo, la humillación. Yo... Bueno, realmente no, no soy como conocedora de toda la gente de la comunidad Pero yo creo que acá pocas personas se consagran a la humillación Porque la humillación implica un abandonarte a uh -huh. la voluntad de otro Y que de verdad tu persona se desaparece Sí, un desprecio de la, de la identidad sí, propia es como completamente ajeno de uno mismo y, y pasas a ser propiedad del otro como es el esclavismo ¿Cierto? Uh -huh. Que la humillación pues Realmente se basa en una relación de amo y esclavo O de amo y esclavo O de ama y esclavo Yo por, pensaría que para mí eso sería una práctica Supremamente Extreme. extrema Y que yo no, no la consideraría Siquiera, existen No sé si en Colombia uh -huh. Pero sé que existen en otras partes del mundo
0: Para mí cachetear es extremo
3: <ríe> Como eso <ríe> Otras personas consideran que las cachetadas son re extremas También ni siquiera por el dolor Propiamente, sino por la situación De humillación uh -huh. Otros consideran que la humillación en público es extrema, entonces que te saquen con una correa como si fueras un perrito, pues no, es extremo, y hay gente que lo disfruta un montón. Otros, por ejemplo, que, que me encierran en una jaula mientras el otro está parreando, es muy extremo, y hay otros que lo disfrutan un montón. Entonces, digamos que lo que sí existe, por ejemplo, antes de que tú entres a sesionar con un compañero de juegos, es una lista, esa persona con la que tú vas a entablar como esa relación, no es una relación de pareja, es una relación de juegos, uh -huh. estrictamente, pues hay varios tipos. Eso, hay, es varios, importante tipos. Eso, hay uh -huh. varios tipos. Entonces, tú puedes tener un compañero de juegos con quien te encuentras solo para jugar, ¿cierto? O puedes tener una relación estable y duradera. <risa> Yo estoy con las frases, pues, memorables. <risa> una relación, pues, como ya a largo plazo con una persona en, con base en el BDSM, O puedes tener una relación vainilla con otra persona, y un compañero de juegos. Puede pasar también. El cielo sí. es el límite. El cielo es el límite. <risa> pero,
1: entonces... pero están inspirados, eso. <risa> es motivacional. <Uy>, pero... <risa> pero.
3: En cualquiera de los casos, siempre debe haber, precisamente por ese asunto del consenso, una lista. Una lista de posibles juegos, ¿cierto? Uh -huh. Entonces, hay unos juegos que tienen que ver con restricción. Entonces, ¿permitiría ser amarrado? Sí. Ser amarrado y suspendido? Sí. Ser amarrado con cosas metálicas, como cadenas o tal cosa, o preferiblemente con cuerdas, o con qué tipo de cuerda, o se permitiría, no sé, usar mordaza, o permitiría que le den una nalgada, o prefiere que le den como un Eso, entonces como con esa lista, uno ahí es como en el, haciendo una lista de mercado, esto sí, esto sí, esto no, esto de pronto esto lo podría negociar y con esa lista ya se arma pues como el el, el itinerario después juego. <risa> Exacto, entonces... Y esa lista pues tampoco es inamovible, pues en algún momento yo puedo decir... No, esto no me gustó tanto. Esto yo lo ensayé, lo quería ensayar, no me gustó, entonces lo voy a sacar. O esto, uy, hijo de madre, esto si sí, yo quiero hacerlo. <risa> pues, ya me siento capaz. Entonces esa lista puede modificarse, pero eso sí, durante la práctica... Esa lista es inamovible. No. O sea, si vos dijiste esto no lo hago... no O si vos dijiste, por ejemplo... Yo estoy dispuesta a las nalgadas, y al bondage, y a que me marren, y a todo eso, pero no quiero tener sexo con la persona. Puede, puede ser una, una sesión en la que pase todo lo demás, pero no, pase, no tengan relaciones sexuales. Porque el BDSM puede darse en el marco de que la sexualidad no tiene que ver con la penetración, por ejemplo. Uh -huh. Y vos puedes tener orgasmos todos los que quieras, sin que sin haya, que haya nada, uh -huh. nada pues como de contacto de ese tipo entonces todo desde el consenso y en esa medida yo siento que hay como mucha salud mental <ríe> como para explorar lo que a uno le gusta, que no tiene que ver con lo tradicional sin dañarse ni dañar al otro
1: sí, a mí eso me parece espectacular pues cuando uno se pone como a mirar realmente todo este tema de las comunidades BDSM y las prácticas es como, la sociedad los tiene como vistos como si fueran algo así súper extremo y súper satanizado pero cuando uno se pone a ver, en realidad son prácticas muy sanas, porque todo está basado como en acuerdos uh -huh. y en y como en ese mismo consentimiento, que obviamente pueden haber situaciones riesgosas también si no se cumplen como estas condiciones y que también hay gente que se puede aprovechar de como de esta comunidad para pues poner en riesgo a algunas personas, pero me, pues me parece a veces difícil conciliar la imagen que uno tiene como de, de, de estas personas tan rudas, por ejemplo, del sadismo. Pero que uno ve que incluso dentro del sadismo Esa persona va a estar preocupada Porque la otra persona esté bien Así mm. esté infligiendo dolor Porque siempre estás pensando Como en los límites de la otra persona Entonces es como, es muy complejo Pensarse en, en como el proceso mental Para llegar a esos acuerdos Y me parece interesante como también Anotar que yo creo que todas las personas Por más vainillas que seamos Tenemos algún Algún kinky ahí, mm -hmm. algún, algo ahí Que queremos explorar y a veces ni siquiera nos atrevemos como a preguntarnos qué es. Entonces es también sí. como una invitación a, a que nos preguntemos qué son esas cosas que tal vez nos da pena admitir.
3: Yo me imagino que también ahorita conversando y pensándolo... Van a terminar ustedes diciendo Ve, a mí me gusta esto <risa> Ve, yo
1: quiero hacer esto
3: Yo por eh, alguna vez quise explorar esto
1: Por ejemplo, yo me pregunto también entre, Por ejemplo, entre los hombres homosexuales Es muy común la práctica del cruising Yo no sé si eso entraría Dentro del de, de espectro De esto, y el cruising es como Buscar sexo casual con desconocidos En lugares públicos Y a mí eso es algo que también me ha interesado Mucho, lo he practicado eh, El tema también de los saunas eso Yo diría que también es como un mundo aparte Pero no sé si está como un poco Relacionado puede con eso
3: estar, Puede estar como enmarcado en prácticas de exhibicionismo Por ejemplo uh -huh. De exhibicionismo como de, de Tener conductas sexuales en lugares públicos uh -huh. O como que Propenso a que alguien lo vea uh -huh. Lo descubra, ¿cierto? Entonces podría ser una parafilia
0: okay Sí, incluso a mí Pues como todos saben yo uso Grindr Incluso hay tipos que me han dicho en Grindr Como yo quiero hacer cruising en un lugar... Yo, yo tengo sitio para que me va a hacer salir. <risa> Pero como que eso es lo que le excita. Que si no es en un lugar público... Pues no están interesados en tener sexo. O nada. Ni morbo ni nada. Eso, sí.
3: Es pues, exhibicionismo.
0: Es que yo creo que igual uno también está muy condicionado por
2: ciertas vertientes de crianza, ¿cierto? Como, como uno venía de, de, de cierta crianza que te decía cómo tenían que ser las cosas, además ya uno se sale del límite de haber sido gay, y entonces te de pa eh, <risa> ya ahí para adelante se poquito, sí. Sí, ya está usando.
1: Entonces, claro, uno dice como uno ya tiene la mente más abierta. Y otras y cosas también.
2: No, y otras cosas también. <risa> <Sí>. <risa> ah, Yo también. <risa> no, y no, no, me van a cañar aquí con eso, esa mente abierta. <risa> Entonces sí, es muy teso porque claro, uno viene con un pensamiento que eh, esas prácticas le pueden asustar no por las prácticas per se, sino por todo lo que le han dicho que son esas prácticas y todo lo que salga del marco de la sexualidad normativizada y homonormativizada es uh -huh. lo único que vale, ¿cierto? Porque además eso es como que te aceptamos gay si, no, si tienes sexo así y Si ya. solamente sí. haces misionar el perrito. Exacto, <risa> pero ya, entonces eso, eso también me parece muy teso porque claro uno también entiende un poco de dónde viene como, uno, la falta de exploración del cuerpo propio, que a uno no le dicen nunca que eso se puede hacer, ¿cierto? Pues que uno tiene que explorar su cuerpo para poder, eh, lo digo desde el desconocimiento, por cierto, pero yo que uno tiene que explorar el cuerpo para poder como conectarse con él, y lo otro, que uno puede como expandir el límite de su propio cuerpo para poder encontrar aquello que le gusta, y eso también siempre me ha parecido como muy teso, porque como que de construir
1: una cosa requiere un trabajo muy grande,
2: para poder hacer, entonces. y
1: que esto no es tampoco una moda o algo nuevo, sino que siempre ha existido, como esa pulsión por explorar la sexualidad siempre ha existido desde, pues desde que existe placer sexual, uh -huh. yo creo
3: sí, además que unido a lo que menciona Jesús yo también siento que los medios de comunicación han hecho el gran favor de, <ríe> de satanizar todo, entonces uh -huh. cuando uno ve que se habla del BDSM por ejemplo, se habla de gente supremamente ruda, uh -huh. supremamente oscura. Pues que sí, el negro es preponderante pues también por los luchos sí. por cuero y el látex y demás. Pero, pero es como si unido a lo estéticamente oscuro estuviera una maldad, una maldad como el diablo, pues, <ríe> metido en las personas que practican BSM. Uno ve una película, por ejemplo, y siempre que hablan de que el malo se metió en un lugar... Entonces es un antro con, con luz de neón Con luz de neón Y uh -huh. donde están los mafiosos Y donde lo están esperando Para matarlo Y hay unas nenas Vestidas en cuero O con arneses O con cadenas Bailando Y ese es pero el peor lugar pues donde pudo haber metido sí. ese mano. Pues como, ¿por qué te metiste ahí? Te van, a matar, te van a matar No, pues, ¿por qué no podría uno decir Ay, no, que no, te, te meter este mano, Lo van a colgar ¿Por qué
0: no puede haber un malo en una heladería?
3: No puede haber un malo en una heladería y listo, no O lo relacionan demasiado con la religión, por ejemplo En el sábado poco nada se aborda la religión pues a pesar <risa> claro de que, que también, si hay
1: mucha imagen estado masoquista o bueno de cuero con monjas lo he notado mucho también pero
3: ni siquiera de cuero sino eso es un fetiche sí un fetiche muy generalizado y, y lo ha generalizado desde el porno uh -huh. no necesariamente el estado uh -huh. pues el bdsm el porno es el que nos dice que queremos follar con monjas y follar con curas y, y con lolitas y con un poco uh -huh. de cosas pues, pero no necesariamente eso tiene que estar ahí en el, en el BDSM, aunque también está muy presente, y por ejemplo que vale mucho la pena también mencionarlo porque, porque el sadismo se llama sadismo y el masoquismo masoquismo, cierto, que tiene su origen en la literatura, y pues el marqués de Sade, sí, usa muchas figuras religiosas en sus, en sus referencias, pero incluso es un, más una crítica política que otra cosa, pero entonces todos hemos asumido que el sadismo pues, es pensar en pues, en la hostia ahí, en sí, entonces tenás como reducirlo a eso cuando además el marqués hace unos tratados también de liberación sexual para su momento muy como reveladores, cierto sí. muy transgresores, mm -hmm. entonces claro nos vamos quedando en los símbolos pero no vamos como al trasfondo de, de las cosas.
2: Yo creo que antes de hablar de la serie si sí hay algo que me gustaría mencionar y es como también retomar algo que Isa dijo ahorita y era como representaban estas prácticas las películas, porque siento que a veces lo vuelven como una moda que vendió un montón, me acuerdo de esta serie de libros y Ay, películas sí, sí. De, de 50 sombras de Grey, ah, sí, sí. pues por ejemplo que, que lo que hacía era como vender incluso una versión muy vainilla, yo, yo no me la vi, yo me vi el te lo resumo pero digamos yo... vainilla
1: en cuanto a las prácticas Pero también bien tóxica en Ah sí, a no, no, al relacionamiento... sea, distorsionó un no, montón no, todo, todo. todo lo
2: distorsionó Sí, sí. Eso, eso sí también es verdad distorsionó. Entonces es muy teso Porque también en esos productos de consumo cultural Se han visto como unas representaciones Entonces no sé si Isa nos puede contar Cuáles representaciones Tal vez recuerden en cine, en la televisión O los libros, ahorita mencionaste Marquez de Sade Bueno, eso no es una representación, es como el inicio De todo esto <risa> pero también como qué otros productos de consumo recuerdas que hayan tocado el tema bien o mal
3: bueno pues la 50 sombras de Grey es terrible terrible además porque eso porque realmente lo que está es romantizando una situación de abuso brutal pues eh, y que es muy muy triste porque entonces quienes no conocen y no les interesa conocer entonces lo que hacen es suponer que el BDSM es abuso todo el uh -huh. tiempo. Entonces, por ahí salieron, de hecho, hace poquito en redes sociales, como con una opinión en la que decían que prácticamente las personas que practicaban BDSM eran completamente poco empáticas con, con las situaciones de abuso y con las violaciones y con lo no sé que hay. Yo siento que también dejarse llevar tanto por esas representaciones, también un poco fantasiosas de prácticas como el BDSM, y es muy contraproducente. Pero en donde más lo he visto.
1: Pues yo creo siempre lo recuerdo como comedia, como tipo comedia, como ese humor sexual, pero que es como tonto. Lo recuerdo en esta película de Eurotrip, ah, que sí. es una comedia y va como a un dungeon por allá, en, no sé si es en Praga o en, en un país de Europa del Este, y está lo del banter sex. Y sí, siempre como que siempre que recuerdo representaciones en cine son así como el chiste sexoso y, y que además siempre lo, lo relacionan con Europa del Este. Como, sí. como países por allá, como de los que se conocen muy poco. Me bloquea
3: a mí no se me ocurre ninguna
1: Bueno, pero y eso no, también pues nos
2: sí. habla justamente de eso, de las representaciones que pueden existir ¿o Sí, no? porque esa película
0: de 50 sombras, uy. Yo nunca me atreví a leer los libros porque claramente no me llamaba la atención. Y un día estaba pasando canales y la estaban dando y yo dije, bueno, voy a verla. Duré cinco minutos y dije, no pasa nada. O sea, no pasa nada. Y la pasé y yo dije, no, prefiero... Y no me bueno,
3: hay otra, hay otra que de pronto puede ser como una versión light, pues como del, del BDSM, pero un poquito más interesante que la de las 50 sombras, se llama Secretaria. Y era de una chica, pues como si... Sí, lo, lo típico también de suponer que todas las personas que practican BDSM son introvertidas, uh -huh. tímidas por allá, que no hablan con nadie, que tienen problemas, que pues, son retraídas, estas se cortaban las piernas, pues se, se hacía cortes y se enamora de su jefe, que también es, un, uh -huh. es una parafilia como tan uh -huh. típica. Y bueno, es en cadena en, en todo un montón de prácticas -eras, pues pero puede ser más un poquito más atrevida y más interesante que... Que la de 50 sombras
2: Yo recuerdo la de ninfomanía La de Uy, las ninfomanía. Montrier
3: Uy, pero es que las Montrier es... Es la Montrier <ríe> Re pesado. Pero ninfomanía, inclusive más que, que hablar de, de bdsm, Esto sí hablaba de, de una conducta compulsiva pues, uh -huh. que, De una compulsión que tenía, que tenía esta nena Pero sí mostraba, por ejemplo, muy típica ese gusto por los negros Por ejemplo uh -huh las pieles y por el, el la creencia pues de, de negro vergüenza. Uh -huh. también es un estereotipo muy muy reforzado me mandaba recuerda pero pesado muy pesado además porque ella era muy condenada fue muy condenada mm,
2: socialmente sí.
3: pues como por su por su conducta que era algo de lo que hablábamos Ahorita también tras pampalinas <risa> Que pues que También hablar muy abiertamente de, de sexualidad o de lo que a uno le gusta O de que a uno le gusta el sexo Es como si te estuvieras poniendo Una cadena No me mire, no piense nada serio conmigo uh -huh, No uh -huh. espere que yo sea una persona Que se puede tomar en serio Solo puedes hablar de sexo conmigo O solo o, o, puedo, o, o quiero acostarme con todo el mundo <risa> O sea, yo digo me gusta el sexo Y entonces todo el mundo cree que Ya fue acostó ya, pues, ya con esta fue y pues no. Sí bueno. que aparte ese, ese es el
1: problema de, de no normalizar el tema de las mujeres que hablen abiertamente de sexo y de lo que les gusta en el sexo. Como que siempre se espera que la mujer se calle su placer, disfrute en silencio y nunca exprese qué es lo que le gusta y qué es lo que no le gusta. O ni disfrute.
2: Porque sí, eso también era sí, como no. la anterior, era como si lo disfrutaba Era pecado. Uh -huh. entonces, bruja, bruja. Ajá, sí. lo disfrute. <risa> bueno, yo creo que entonces después de esta charla podemos entrar a hablar. De la serie vamos a hacer como una pequeña reseña de que es la serie de Bonding Para después entrar a hablar con spoilers entonces para empezar a hablar de la serie, esta serie fue estrenada en la plataforma de Netflix en el 2019 y nos cuenta la historia de Tiff y Pete, que son dos amigos al parecer de la infancia y todo empieza como con un favor que Tiff le pide a Pete de, de ayudarla pues en sus un trabajo, sí. Ajá, de ser su asistente y empiezan mostrándonos a Pete dudando de aceptar y cuando acepta se da cuenta de que será el asistente de una dominatrix. Lo que empieza a suceder de en adelante es también que nos van mostrando que Pete tiene un complejo y es que quiere ser comediante, pero no es capaz o tiene pánico escénico y que ella tiene como un problema de separación social, sí, le cuesta mucho socializar o establecer vínculos con los demás. Y de ahí nos van contando como toda la historia de ellos, cómo se va desarrollando, Cómo van como asistiendo
1: un poco como a las prácticas de diferentes personas. Hay que mencionar que la serie es una comedia también, ¿no? Entonces uh -huh. se toma también muchos estereotipos basados precisamente en la comedia. Y bueno, la primera temporada eh, fueron ocho capítulos. Sí. Y sacaron una segunda temporada que salió justamente este año. Y bueno, con la primera temporada, un dato curioso, es que fue muy mal recibida por la crítica, pues especialmente por la... la comunidad BDSM por precisamente reincidir en muchos de estos clichés y estereotipos que ya hemos mencionado ahorita cuando hablemos de los spoilers podemos expandirnos más en esto y para la segunda temporada ya tuvieron el asesoramiento de una persona que llevaba 15 años pues en, en este tema de, de las prácticas BDSM que los asesoró, asesoró para escribir los libretos de la segunda temporada y ahí como que intentaron resarcir un poco como la, las cosas en las que fallaron en la primera pero pues a grandes rasgos es eso, es una comedia sobre dos amigos de adolescencia Que cada uno está buscando su camino en la vida Y pues da la casualidad De que trabajan en un dungeon En una mazmorra de, de BDSM
0: Yo no sé si mi pensamiento es muy ingenieril Pero como alguien se sienta a hacer Una serie de algo que no sabe O sea, <risa> voy a escribir un libro sobre No sé, química, yo no soy químico Ni nada, entonces Tenemos muchos años de películas LGBTI Que te sí. pueden dar la respuesta sí. <risa> Pero bueno
3: Pero sí, lo particular es que pues a mí realmente la serie no me gustó uh -huh. mucho, no, uh -huh. nada. <risa> porque precisamente pues como que siento que, que era seguir haciendo lo mismo y, y me extrañó de Netflix que supuestamente está pues con la bandera de, de volver todo políticamente correcto, yo, yo siento que es más como un afán de blanquear todo, pues como uh -huh. de, de poner todo pulcro pero, pero con esto sí, pues, la embarró, porque siguió el mismo estereotipo, por ejemplo, de, del personaje homosexual, floripondo y fastidioso, pues, a mí ese personaje me molestó muchísimo. Además, como supremamente ingenuo sí. justamente, pues, como, como una ingenuidad difícil de creer.
1: Sí. Pues no. Sí, todos ves? los personajes son muy estereotipados. Ajá. Y las historias. Bueno, y también que la serie es realmente corta, los episodios son como Ajá. máximo 20, 20 minutos, minutos, nunca son tan largos como media hora. Entonces a veces no sientes sí, y como que las las historias son contadas con una sencillez muy superficial.
3: Y por ejemplo, esa lo que hablábamos ahorita de, de que la chica que practique BDSM tiene que ser una persona retraída, que nadie mire, que tenga problemas para socializar. Cuando las personas que practican BDSM son personas completamente comunes y corrientes, incluso hasta muy... Muy sociables y con mm. muchas ganas de contarle al mundo lo que hacen y lo que pasa y lo que, y lo que practican y, y cómo podría la gente meterse y, y muy dispuestas a, a, a compartir con los demás. Y ella tenía además problemas para relacionarse mm. como con, con mm. una pareja, pues como no lo, no lo consentía porque es que su práctica no se lo permitía y, y hablaba del, del BDSM como si fuera una religión, pues como mm. un dogma, una cosa. Sí, una, así, un set de reglas. Mi religión me lo impide. ¿no? como... Pero, ¿por qué? ¿Por qué hacen que la gente crea eso? Horrible.
1: Sí, entonces yo creo que esa es la controversia y, y que en la primera temporada sí recibió como muy malas críticas precisamente por eso. Y bueno, en la segunda temporada intentaron medio arreglarlo y ya ahorita pues podemos hablar con spoilers sobre eso para poderlos desatar con las críticas que tengamos. Entonces, a partir de aquí
2: empiezan los spoilers.
3: welcome a mi oficio. Come here, 911 operator. Yeah, I lied. I made Full Service Fantasy Provider. All I need is someone to help me clean up, be my bodyguard, you know, like the Kevin Costner and my Whitney Houston. Kevin Costner gets shot at the
0: end. Do you trust
2: me? How much? Yo creo que yo, yo, yo quiero decir algo que también me pareció con la serie que es muy particular es que creo que intentaron hacer una serie completamente diferente, o sea, con otro tema completamente diferente y Pensaron, oh, BDSM puede ser un gancho para venderlo. Porque sentía que a mí, incluso la serie me gustó no por las representaciones que hacían de las prácticas de BDSM, sino por los problemas emocionales que tenían los personajes. Que eso, pues, que eran relaciones codependientes, que no, que necesariamente no tendrían que haber sido relacionadas con el BDSM, ¿cierto? Sino que tenían que ser eh, la exploración de la libertad del cuerpo o la exploración de otras cosas. Pero no era la práctica en sí, sino como, como todo lo que ellos representaban, que era un montón de problemas emocionales que pueden tener cualquier persona en estos momentos. Entonces siento que fue como que a un productor en algún momento, digo como... Hasta esta si le falta gancho, coloquémosle BDSM.
3: Pero, pero porque siento que además esos perfiles de personajes, ya Netflix los ha sobreexplotado. Pues sí. como que todas son como un high school musical, <risa> <risa> pero esta versión
0: <risa> BDSM... <risa> un musical de BDSM, eso es lo que
1: necesitamos. Ya lo hay, <risa> Heading and The Young Grinch, que es oh, un musical sí. que no ah, es explícitamente sí. sobre BDSM, no, pero representa prácticas, hermoso, sí. y es muy bello pero sí, a ver, yo también tuve mis conflictos con la serie la, la logré disfrutar, yo si no la odié uh -huh. pues así con toda mi alma cuando comencé a verla, dije bueno, esto es una comedia vamos a entenderla como una comedia Llegaban unos chistes que yo decía, bueno, esto ya es como demasiado simple, no, no se esforzaron mucho. Y cuando terminé la primera temporada, yo quedé con una sensación, y esto fue antes de enterarme de la controversia, ya la, de la controversia me enteré luego como leyendo para preparar el episodio, pero cuando terminé la primera temporada, yo sí dije estas prácticas de, de BDSM no siempre tienen como unos acuerdos antes de comenzar uh -huh. para hacer el consentimiento, yo eso lo tenía como pensado que, que era lo normal, y en, el, en la serie nunca hicieron eso, y, si, y en la, creo que es en el final de temporada donde llegan a una situación de riesgo, que van a una casa de un desconocido y yo decía, alguien que se dedique profesionalmente a hacer esto, no creo que sea tan ingenuo de ir a una casa así, sin haber hecho uh -huh. como un registro de quién es la persona, ni de nada de esto y la misma premisa inicial de la serie que es ella diciéndole al amigo que fuera su asistente pero sin decirle ningún detalle, sin uh -huh. decirle nada eso ya es la primera regla del consentimiento, o sea, como le estás como estás obligando a tu amigo, que se supone que era tu mejor amigo, a lo no que no estaba incómodo, cuando lo obligó a orinarse en el, en, en el cliente primera vez sin explicarle nada, sin decirle cuáles eran las reglas de nada, entonces sí, como que me chocó mucho en la, cuando terminé la primera temporada y luego cuando leí, yo dije ah, con razón, sí, tuvieron muchas quejas por eso, y en la segunda yo sí sentí que incluso se burlaron de ellos mismos con la historia del mismo Pete, que él se vuelve como famoso precisamente haciendo una parodia de todo esto de BDSM y él no era una persona que vivía en ese mundo, él era como un visitante de uh -huh. ese mundo, que incluso le ofrecen hacer un show de televisión, entonces yo digo esto es como súper meta referencial O sea, están haciendo referencia a sí mismos Me parecía como un, un buen chiste Como para decir, bueno, sí, la cagamos Y esto es lo que estamos intentando decir acá
2: Incluso en ese cierre, creo que él también le dice Eso que acabaste de decir, como Es que tú me metiste acá y nunca pediste mi consentimiento O sea, es como que también siento que lo intentaron cerrar por ese lado Pues como que, sí, lo que dices Todos los errores que cometieron en la primera En la segunda los intentaron cerrar Y fue esa, porque incluso si notan en la segunda Ella ya no es tan sexy como en la primera O sea, ya no la presentan tan ultra sexy Porque ella en la primera era la mostraba Como más maquillada Y en la segunda empieza Yo
3: con, con esa cinturita mm. que no era como
1: Sí, aparte que en la segunda temporada presentaron Un personaje que es de mis favoritos Que es la, la mistress Mira, Mira Que a ella sí me pareció bien construido Que aparte la mostraban con su vida familiar Que tenía su esposo, que tenía una vida tranquila uh -huh. Y esta era otra parte de su vida Y aparte el personaje me pareció muy chévere Porque intentaba como eh, guiarla a Tiff y decirle yo tenía muchas esperanzas puestas en ti pero como que no has aprendido bien de qué es esto, entonces me parece que intentaron construir algo chévere ahí con esa segunda temporada, que algo que también me molestó y ahí sí fue donde me perdió la primera temporada fue cuando revelaron pues que el hecho de que Tiff haya sido violada es uh -huh. lo que la llevó a, a estas prácticas y a mí ahí me perdieron, fue como que sí. no caigamos en esto otra vez, pues porque esto ya se ha dicho muchas veces sí. y eso no es cierto a mí me pasó algo
0: parecido a lo de Esteban, yo también cuando empecé la serie yo dije, bueno, esto es una comedia, tengo que bajar mis estándares de lo que voy a posiblemente a ver. Sí habían cosas que chocaban, como dijo Esteban, ahí habían chistes muy como, y esto lo digo yo borracho. Sí. Pero ya como en la segunda temporada como que profundizaron, como dicen, se dieron cuenta que la cagaron y profundizaron más en los personajes y eso me pareció chévere. Yo si no la odié, tampoco la odié, la disfruté bastante, había... Episodios en que me hacían reír Pero sí también siento que el tema del BDSM Estaba muy, muy superficial Entonces uno como que Bueno, pero esto que aquí no dijeron nada O sea, estábamos igual que Pete Y igual cuando inició la, la serie Que no sabía nada Pero igual se acabó la serie Y también quedamos igual Porque no aprendimos nada de BDSM Si es bueno, si es malo ¿Por qué no lo puede, como decía Isa? No puede ella tener una relación por, por practicar BDSM O sea, de pronto en eso sí, sí la cagaron bastante.
1: Sí, yo yo me imaginaba cuando presentaban la premisa, precisamente eso de, bueno, es una persona que no conoce nada del mundo y vamos a conocer sobre ese mundo a través de los ojos de esa persona. Y como tú dices, al final nos quedamos sin saber mucho. Lo que más me parecía chévere en la segunda temporada era cuando estaban estas clases, que daba la maestra de, ah, sí. bueno, cómo es esto de dominar, qué significa dominar, cuando estaban, hay una sesión donde le están quitando como el oxígeno a una persona, entonces uh -huh. cuándo darle oxígeno, cuándo no, qué significa tener poder. Por ejemplo, la de el que, era, que le gustaba que lo dominaran financieramente uh -huh. eh, Me pareció muy interesante ese concepto Esas eran las partes que más disfrutaba Porque yo decía, esto es lo que yo, yo quería saber Yo eso, no pero... podría con <risa> eso Que uno <risa> lo domine financieramente
3: <risa> Es terrible pero, pero por ejemplo lo que menciona Esteban Me parece súper importante Y es, si uno va a mencionar pues, O si va a hablar de un tema Que está tan manoseado Y tan, tan mal interpretado socialmente y popularmente, pues tiene que hacerlo de una manera más responsable y por lo menos, por lo menos, insinuar el asunto del consenso porque, eh, y además, sobre todo en una industria como la, la, la actuación y el cine en, en Estados Unidos que está tan marcado por situaciones de abuso sí. entonces, coger un tema que ha sido peliagudo y abordarlo de manera irresponsable es irresponsable y agresivo para las personas que, que practican, ¿cierto? Entonces, de hecho, me pareció hasta mejor tratado el asunto del DPSM en pos. Me pareció como uh -huh. más listo, ya pues, se dedica a esto, pero pues digamos que no, no se muestra ahí el contrato, pero sí es evidente que hay unos consensos, que hay unas acciones, pues que, que ella tiene un como un itinerario a seguir con esas personas, que ella se comunica con ellas. ¿cierto? Sí, ¿cómo estás? ¿Estás bien? Eso, electra, sí que <ríe> <ríe> Olvidé toda la referencia, pero ella se comunica. ¿Estás bien? Eh, no, simplemente deja morir. Bueno, sí.
2: Sí, ¿no? deja morir. ¿no? <ríe> sí, no, pero se sabe,
3: se sabe que, que digamos eso ocurrió porque de alguna manera hubo consenso con esa persona. Uh -huh. O sea, esa persona no identificó su límite. No fue. Como que, ay, a se me murió ya. Siempre muestran como una comunicación ahí, que es parte del consenso que siento que en esta otra serie, pues, uno sí esperaba que estuviera más presente y fuera más claro.
1: Sí, aparte porque esta serie se vendía precisamente se que... hablando de ese tema. Uh -huh. uh -huh. Pose pues uno no esperaba eso, pues, porque el tema era otro y lo trató
3: mejor. Lo trató de manera, creo yo, más, más responsable. Esta, no, pues, a mí me sigue pareciendo que, que era como un chiste. Uh -huh. Por ejemplo, pues yo la verdad nunca he hablado con, con gente de se 24-7 sobre esa serie. No sé qué, cuál sería su apreciación. A mí me parece que, que es como una forma de hacer jocosa eh, la situación y me parece que fue inclusive hasta irrespetuosa que tal vez hayan tratado de enmendar asuntos en, en esa segunda temporada. Yo la segunda temporada la verdad no la vi con tanto detenimiento porque ya me habían perdido. Ya te había desencantado. Ya me ven, encantada Y ahorita ya voy recordando películas <risa> Hay una que me gustó Me gustó, pues, aunque También sigue reproduciendo estereotipos. esos Estereotipos Que se llama, y está en movie Que se llama como, los perros usan pantalones Algo así Qué nombre
2: tan particular sí. <risa> eh,
3: Es sobre un sujeto Me parece interesante porque Parte de un tipo Que su esposa se ahogó un día estaba nadando como con, con la hija y no sé qué, y la esposa se ahogó y el tipo en un momento, en una situación como de un callejón al que él llega como, como una especie de bar y una dominatriz lo empieza a ahorcar también. De la nada ella aparece y va ahorcando gente. <risa> Entonces, ¿no? como, eh, Porque así son,
2: ¿cierto? Porque <risa> no <el>
3: controlan. <risa> Entonces, salen de la nada. Y van ahorcando gente Entonces ella lo está ahorcando Y él se da cuenta ahí que desarrolló de la nada también un fetiche con que lo ahoguen no. Porque la gente los y le convierten la en con un fetiche, no, una parafilia sí. Los traumas le convierten en parafilias Que también lo como Pero es muy interesante cómo desarrolla él eso Y empieza a obsesionarse con el deseo pues de luego de, de ser feminizado eh, mm. Bueno, de ser, de ser sodomizado y demás. Entonces, esa película, muy recomendada. Pues, ah, muy si chévere. quieren acción BDSM, esa está chévere, está en No, ah, es
1: súper. Súper, sí. Bueno, sí, salimos pero... con una recomendación. <risas> sí, porque a mí, a mí
2: lo que dicen en verdad, Bondin me gustó, pero por todo lo otro, lo colateral. O sea, en realidad, habían cuestiones de las personas muy bacanas. El, el amigo, por ejemplo, fue. Aunque era un imbécil, era totalmente el cliché el, el, el del imbécil. El, el compañero de El sí. compañero de departamento de también por un momento le dieron una pequeña historia que me pareció muy bacana, que era el tema de él sentirse que, que... Por eso decía, muchos de los sentimientos que ellos tenían tal vez están en muchas personas. El tema de sentirse un niño atrapado y que ese niño no era capaz de movilizarse, ¿cierto? Que no... Uh -huh que él no podía hacer nada y que él por un momento se sentía agobiado por esa idea, el, el tema él dijo, nunca crecí, aquí me quedé y, y ahora como que todo en el mundo me lo cobra. Entonces esa parte me pareció muy bacana, pero miren que son pequeños fragmentos que no estaban relacionados con lo del BDSM. De Porque también había algo de lo, que si yo lo entendía como subtexto y si hablaban era del poder, ¿cierto? Y de las relaciones de poder. Eso sí lo tocaban, pero como sub subtexto O sea, no era, no había que leer entre líneas Para poder entender que estaban hablando de siempre en Relaciones de poder Y que incluso la pelea de ellos dos, de los dos amigos Era constantemente una pelea de poder Tanto que en realidad a mí no me pareció una amistad Se me pareció una amistad tóxica hasta más no poder Sí,
1: decir. y otra cosa que me molestó mucho Es lo de que ella ya estaba embarazada de él no Me pareció súper rebuscado eso Y que él, él haya sido como su primera vez con ella Y eran amigos Y no sé, me pareció súper telenovelesco todo eso Sí, esa, Mar sí, <risa> es esa parte sentía que era como para meterle una tensión sexual extraña pues, a, a
2: la serie, es verdad. Sí, y el,
1: el personaje de Pete, si al principio me parecía chistoso, así el final lo terminó odiando, porque era, era muy poco comprensivo con el mundo de ella. Bueno, está bien que ella lo llevó sin consentimiento y todo, bueno, ya lo hablaron, pero en la segunda temporada se vuelve extremadamente odioso. Uh -huh.
0: Y no se tomaba en serio nada, o sea, todo esa Cultura que a la que estaba ingresando y, y a la que la amiga lo llevó.
1: Y de la que se estaba aprovechando para sus números.
0: Exacto. Nunca entró de verdad a importarle. O sea, fue allá a mamar gallo. Sí, y había otra cosa que sí no me gustó. <ríe> en
2: realidad es cuando el, pues, la relación de Pete, el, el novio que consigue, pues nos habían presentado un Pete supuestamente inocente. Bueno, inocente no, sino una persona muy recatada, que uno sabe de dónde vienen todos esos valores cuando uno es así como tan recatado en la vida. Pero de un momento a otro empezó a abrirse como más y más y ya Peter era como, ay sí, entonces podemos hacer un trío que después le molestó por otras razones que no tenían que ver con el trío, sino pues porque el otro estaba medio loco. Entonces sentí que tocar muchos temas que uno decía como bebés, si ustedes saben cómo funciona el mundo gay también, pues las personas, uh -huh. porque incluso en esta parte del trío se tocó como un problema el fetiche del otro por los pelirrojos. Uh -huh. Entonces, o sea, fue como si
1: fuera un chiste el fetiche. No, sí, no... A mí yo no entendí por qué el man se molestó tanto por eso. Pues... Ajá. A la gente le gustan las personas.
0: sí sí Hay prototipos, la gente tiene prototipos.
2: Y eso fue una burla del fetiche. O sea, me parece súper tesoro. Que yo, pero si están hablando de supuestamente temas tan abiertos. Porque se están burlando del fetiche de otra persona. Y lo están complejizando. Porque además, claro. El, o sea, uno entiende cuando las situaciones están puestas desde la vista del personaje. Como Pete. A cuando las convierten en toda la narrativa en un problema. Porque incluso después el otro man... Resultó ser medio loco, ay si voy a quebrar todo, oh, les tumbé la cuarto, sí. entonces eso me parecía que transmitía al contrario un mensaje de los fetiches están mal, pau pau, ¿cierto? Uh -huh. Entonces me pareció como súper extraño esa, esa parte, yo como que ahí
0: desentonio un montón, yo no, no entiendo.
2: Sí, la,
1: la serie tiene a veces un tono moralizante que no le queda bien para el tema que está tratando.
0: Yo, yo la comparo con una serie, yo la comparo con, o sea, no la comparo con la serie, pero sí en la manera como transmiten, y es una serie que se llama The Good Place, y es capaz de mezclar la comedia y la filosofía de una manera tan perfecta que uno, uno aprende y al mismo tiempo se ríe, eso fue lo que le faltó a esta, como no aprendí nada de BDSM, y lo que hizo fue desdibujarme aún más el, ese tema. Entonces, eh, sí, es como, como esto, sí se puede hacer una buena comedia con temas que la gente de pronto no está acostumbrada, simplemente es que se asesoren bien, <ríe> porque eso haya medias y, y con lo que se les ocurre en el camino no, como que no les funciona bien. Ya que estamos hablando de Netflix, creo que Netflix pues finalmente ha intentado,
2: por puro marketing, <ríe> también hacer como este tipo de, de producciones, que es también como una con la que hablaba en estos días con Isa, que era el tema de Sexy que eh, aunque no toca el tema de los fetiches necesariamente, sí toca el tema de lo sexual, pero lo hace desde otra mirada también muy bacana. Por ejemplo, cuando están explorándose el cuerpo, ¿cierto? Que era como empieza a explorarse su cuerpo para saber qué le gusta y así poder saber qué le puede dar orgasmos. Entonces, uh -huh. como que siento que había una exploración más delicada ahí para decirle al otro, porque además eso, eso también me faltó un poco en, en Bonding, que nunca estaba la mirada del otro, del, uh -huh. del que practique. Solo hubo un momento que era el del candado y que al final terminó volviéndose otra vez una caricatura, uh -huh. Que es cuando él está hablando con la dominatrix... Eh, ¿Cómo se llama? Eh, Mr. Mira Mr. Smira y le dice como ah es que eres la única que me comprende bla 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 y ya después todo se caga cuando el hijo le dice ah es que yo soy gay ah es que yo practico esto ah entonces odiamos no
1: <risa> entonces fue, fue súper raro sí es que es mejor eh, practicar skin que que ser gay porque ser gay es malo
2: ajá entonces habían como un montón de cosas que chocaban un montón y sentía que faltaba la voz del otro la voz también de las personas o sea el personaje que practica el bdsm cierto que
3: no solo factura exacto porque la única forma también que lo muestran es echado y dejando que factúen, <ríe>
2: Que
3: le gasten la tarjetilla
2: Y eso me parecía súper teso Porque yo decía, yo aquí sí me falta esa voz Porque siento que, que entonces no hubo esto De que no les digo Un acto tan simple como explicarle a la gente Que no es una práctica para reírse por lo extraña que nos mm -hmm. pueda parecer Sino que parte del cuerpo Parte de la exploración Parte de quién soy Para eso, para llegar a eso tuve un proceso No necesariamente un trauma mm -hmm. ¿Cierto? Para llegar a eso tuve que pasar eh, Y que fue
3: gozoso también uh -huh. ¿no? Pues que, que esas son Qué que pena yo ahí meterme no. <ríe> Que es una crítica que yo le haría a, a esas tres miradas Incluso a la película que les recomiendo La mirada de Pose y, y la mirada de este es Primero, el BDSM no es una práctica de prostitución, uh -huh. o sea, no practica BDSM o no hay dominatrices solo, solamente para cobrar. Segundo, es un proceso gozoso, pues yo me encuentro, me busco y me encuentro en mis placeres, en mis gustos y me encuentro con otros y con otras, ¿cierto? Entonces, es como, parce, yo no sé cuántas personas de la comunidad BDSM en esta ciudad, por ejemplo, cobran. Por eso, pero sé que hay muchas que lo hacen porque encuentran otras personas con quien compartir, con quien eh, buscar esos placeres, con quien descubrirse eh, esos gustos. Entonces, es una embarrada total que todas las eh, representaciones que encontramos en, en los medios, en estas plataformas, en el cine, en todas partes, nos digan que el BDSM es una cosa, pues es, es, es una plata, forma de prostitución. Es una forma de prostitución y mm. ya. Ustedes están, por ejemplo, en esta, montan toda una escuela Que parece Hogwarts toda una escuela de no, como Oh my God Después, me, están,
0: me están dañando los siete libros de Harry Potter
1: <risa> <risa> Harry Potter y la mazmorra ah, del placer sí.
3: Sí. <risa> <risa> No volean la varita Y no que volean por allá Un <risa> vlogger <risa> de nada pues a mí esa esa representación también me pareció terrible pues como, como pues yo no, no sé cómo eran otras partes pero pero sí siento que lo pone por allá en una dimensión súper rara además con bueno claro que aquí pues por lo menos mostraban diversidad de mujeres y ah, creo sí. que eran solo mujeres, ¿no? Sí. Sí, Yo también
1: iba a decir eso, que eran solo mujeres.
3: Eso, entonces eran solo mujeres, como si a los hombres no les interesara eso y, y como si las únicas prostitutas fueran las mujeres. Y pues todas muy bonitas, pues y muy bien puestas, no habían mujeres ahí feas como de descachalandradas, de uh -huh. ni gorditas. Pues yo no recuerdo haber visto pues como gordas, gordas realmente gordas, uh -huh. ¿no? Entonces lo sigue poniendo como una, una cosa súper higienizada.
2: Súper planqueada. Sí, además que siento que sigue, cae un poco, o eso es muy peligroso caer también en el tema de que estas exploraciones sexuales se usen para satisfacer el gusto de hombres heterosexuales. Porque finalmente no. eh, la mujer es siempre el símbolo y se ve súper sexy en cuero, entonces qué rico. Pero pues no, 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 no hay nada no hay más de más profundidad. Eso, de ser rico, pues finalmente esto es toda una exploración que además es individual, personal, que por eso yo creo que también ahorita decías como el límite lo pones tú, ¿verdad? Uh -huh. Pues es una exploración también tanto propia como con otros, pero, pero pues tiene más de fondo que solo la ropa que me pongo o la forma como me veo. Entonces siento también que, que a veces se puede caer en esta idea y uno lo ve en, en las comerciales. Todo lo que tenga que ver con BDSM siempre va a tener de frente, eh, al menos para el consumo cultural, una mujer sexy. Y una mujer sexy en cuero, pues en, 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 cuero, <risa> sí, en cuero, también, y en cuero. En cuero, cuero. <risa> y que eso también hace que para la gente crean que haya ciertas prácticas que se acepten y otras que entonces no. Por ejemplo, que eso también le pone límites en la sociedad. Que uno se pone a pensar, ¿por qué fue tan exitosa esta, esta película de 50 sombras de Grey? Los libros se vendieron como pan caliente cada vez está tapada en la plata. Y su principal target fueron mujeres casadas. ¿Cierto? Y, y mm -hmm. mujeres casadas que obviamente... Insatisfechas
1: si no, con su vida sexual. Que uno
2: puede suponer que pueden ser personas como que están insatisfechas con su vida sexual, entonces están explorando, pero hay un medio que no te deja explorar, que te dice, ay, si no, lo aceptable de eso son los golpes, porque además... Pareciese que ciertos tipos de golpes entonces son más suavecitos, bien aceptables, puede pasar. Ay sí, yo soy muy loca en la cama, mi novio me pega en algada. Sí. Entonces
1: <risa> <risa>
0: Eso salió del corazón y
2: <risa> Pero sí, no, o sea, siento que los, los más media lo que han hecho es eso, que nos dicen, "Ay, sí hay prácticas de eso que están bien, bacano." Pero hay otras que son para burlarse, ¿cierto? Como como lo que pasa con este tema de la sumisión como lo que pasa con el tema de la humillación, entonces, eso es como, y le gusta que lo insulten, ay, y le gusta que, entonces, esas prácticas no. O de la feminización. De la o sea, feminización. Hay,
3: hay, no hay cosa más triste, por ejemplo, que, que un hombre que se descubra de repente que le gusta transvestirse, por ejemplo, uh -huh. y que, pues, a mí me han tocado muchos muy frustrados, con al borde del llanto, como, sí, me gusta, pero no quiero que me guste, pues, uh -huh. como que esto no está bien. Pero también es porque, claro, todo lo, lo que ya sabemos que hay en torno a, a de, de, pues como definirse, o no definirse, ni siquiera, simplemente expresar un gusto diferente, pues, parece la cagada, pues, sí. todo se caga en ellos. Y, y lo que, y no
2: literalmente. No. <risa> pero, pero
3: entonces era lo que decíamos ahorita, claro, para una es muy difícil, para mí ha sido difícil, por ejemplo, decirle a alguien no me gusta a una relación que tenga vainilla con alguien, eh, me, me, me ahorcarme un poquito. <ríe> es que a mí me gusta que me ahorquen un poquito, porque entonces se pueden espantar, pero... Vaya, por ejemplo, a un hombre heterosexual que le diga a su novia ni préstame el vestido, préstame tus calzones o préstame tus tacones Mi madre se tiene que morir entonces con, uh -huh. él, con él, esas ganitas, porque no, pues, uh -huh. eso jamás Estamos
1: tan reprimidas
3: sí apenas.
1: Y a mí, con todo lo que también hablaron, me parece que hubo una oportunidad perdida muy grande en la serie También con este personaje de Rolf que era el alemán, que era como el esclavo de ella en la primera temporada y después en la segunda temporada es el de Pete. Que nunca entendí ese cambio, además, porque eran dos personalidades completamente diferentes y si se pone que le gustaba ser un pues Ajá. Dominado por la. Pero es que en la primera temporada
3: ella lo echa. ¿no? Ella lo
1: echa porque ah, él sí, se ya. le declara. Sí, sí, y entonces, como, como castigo, le dice que tiene que ser el esclavo de, de Pete. Pero a mí me parece que ahí tuvieron una oportunidad que desperdiciaron y era explorar. Ese personaje, por qué le gustaba eso ¿Y, y qué hacía ese personaje en su vida cotidiana Porque además lo muestran como si estuviera todo el tiempo De sirviente sí, de ya No tenía trabajo cómo, yeah. ¿cómo hacía para pagarles? Porque se pone que él es el que le paga a ellos Para servirles Entonces sí, siento que era una oportunidad perdida Y a mí me, me causaba mucha curiosidad De conocer como la psique de esas personas De por qué buscan esa dominación Y aparte que me parecía como El personaje que siempre les escuchaba todos los dramas Todos los problemas Y, y que quería como apoyarlos al final como que bueno, ya se liberó de ellos porque qué relaciones tan tóxicas las que tuvo pero ahí pues con ese tema de, de la feminización, bueno en el, en el caso de él no es feminización pero sí de masculación que está relacionada, que es era un hombre que se desprovee de, de cualquier poder sobre sí mismo. Entonces, ahí sí creo que perdieron una gran oportunidad de, de haber hecho una exploración más interesante.
2: No, y es que ellos tuvieron muchas oportunidades. Por ejemplo, la, la de los pingüinos me parece fue muy particular. Bueno, en la serie de No. <risa> En la serie hay una parte donde presentan a un man que tiene... Eh, un, ¿Eso sería un petiche o una filia? Una filia. Una filia. Una filia con los pingüinos.
3: No, me no un es un
2: petiche Es un petiche con los pingüinos. Y hacía que él se disfrazara de pingüino. Hubo una parte que me pareció entre rara y como... Y eh, fue cuando él se quitó el disfraz. Que eh, fue la reacción de ellos. Como, oh my god, no puedo porque eres muy guapo. O sea, sentía que estaban transmitiendo el mensaje, o sea nunca entendí si era lo, alguno de estos dos mensajes como es que las personas que practican esto en esta serie pensamos que son siempre feas son raras y, sí, ajá. pues lo que consideramos feos raros o, o extraños o al contrario lo que te queremos decir es que no es así, o sea como que ese mensaje por un momento no lo entendí yo como que
0: sí no fue nada
2: claro, ajá y además porque fueron muy enfáticos en ellos dos es que no puedo concentrarme porque eres muy guapo pero entonces no no, no entiendo <risa> Esta, esta dinámica tan extraña que me están presentando acá, pues siento como un mensaje super ambiguo que no me llegó del todo y eso sí me dejó mucho pensando en ese momento, yo como... Bueno, yo creo que ya con esto terminamos el capítulo de hoy, esto yo creo que da para un segundo capítulo después, que está muy sí, bacano que seguir
1: hablando de esto.
2: Sí, está muy bacano. Cuando vayamos a... a, a... A conocer personalmente, entonces sí <risa> y bueno, entonces, como con esta discusión que tuvimos acerca de la serie, de lo que hablamos con spoiler, de si nos gustó o no nos gustó que nos gustó y que no nos gustó yo creo que podemos pasar a nuestra sección de conclusiones al tema de las conclusiones. Entonces, yo creo que lo primero que tenemos es como uno que pensar con la idea de las prácticas que a veces se salen de la norma, es de dónde vienen también las restricciones que tenemos, ¿cierto? Y reconocerlas para intentar deconstruirlas si es el camino que uno quiere elegir, ¿cierto? Porque siento que es esto, a diferencia de la heteronormatividad que nos dice cómo ser, estas cuestiones al contrario nos expanden el... el como el horizonte, para poder construir esos horizontes de sentidos de lo que yo quiero ser, o lo que quiero experimentar, o lo que yo quiero como hacer con mi cuerpo. Entonces, creo que justamente desde la crianza nos han enseñado que solo hay un modelo de vivir, de ser eh, una forma de disfrutar la sexualidad y el cuerpo, o, o tal vez ni siquiera hayan formas de disfrutar la sexualidad del cuerpo. Y yo creo que
1: es primero mirar de dónde viene ese un para uno poderse explorar y encontrar esos caminos. Sí, yo creo que en esa misma línea yo concluiría que todas las personas tenemos el potencial de encontrar como esos placeres en nuestro cuerpo y en nuestra propia experiencia y que a veces no nos damos la oportunidad de, de cuestionarnos esas cosas, ya sea por miedo social, ya sea por rechazo propio, pero que pues todos tenemos un kinky ahí metidito adentro, o tenemos un fetiche del que no nos atrevemos a hablar y que creo que lo que esto nos habla es precisamente pues permitirnos explorar nuestro placer.
3: Bueno, yo ahí le agrego a lo que han mencionado que pues no hay que quedarse en el prejuicio, ni hay que quedarse como en lo que nos muestran, sino que hay que explorar y explorarnos porque también a veces nos quedamos en el prejuicio con nosotros mismos y nosotras mismas, entonces como que hay que explorarse el cuerpo, hay que preguntarnos qué nos gusta, hay que hablar con el otro también, con la pareja, con el amiguito, la amiguita, con con esa persona que está en ese momento, hay que hablar de qué nos gusta, de qué definitivamente no, de qué queremos explorar, de qué queremos, de qué fantasías tenemos. Las fantasías también aguanta compartirlas y o si no también aguanta potenciarlas, pues porque uh -huh. a veces nos da mucho temor, pánico, miedo, asco, lo que sea, aceptar que tenemos fantasías cuando estamos con otra persona. Y es que las fantasías son una cosa súper, súper privada y súper potente también para, para estimularnos. Entonces, no quedarnos como con, con las ganas, sino que dejarnos seducir por la exploración.
1: Uy, <risa> está muy bueno ese mensaje.
0: Uy, entonces, se puso bueno. Y ya para cerrar ahí, ya un poco más eh, relacionado con la serie de la que hablamos hoy. Es chévere tener representaciones de diferentes temas que muchos desconocemos, pero también hay que coger con pinzas esas series y ver cómo esto sí está bien representado. Nosotros, por ejemplo, desde mi punto de vista, yo no sé, no sabía nada de BDSM y cuando se acabó la serie, como lo dije, no aprendí nada antes. Creo que me fui como con ciertos prejuicios, que son los que dice Isa, como hay que, hay que tener en cuenta, no, no tener prejuicios, no explorar más, entonces pues sí, el hecho de que ahora estén saliendo series o, o productos de consumo cultural con temas que tal vez antes no se tocaban, no significa que los estén representando bien simplemente hay que entrar e investigar un poco más sobre el tema para ver si, si es una buena, una buena serie para que nosotros eh, aprendamos cosas sobre ese tema del que están hablando, en este caso pues del, del BDSM
1: Sí, yo creo que también es como no nos conformemos con las migajas que nos dan de representación. ¡La o sea, revolución!
2: No, hay... no, digamos... no, pero es en serio.
1: No digamos como que ahí sí nos están representando y eso ya es bueno, sino como que hay que seguirle exigiendo más calidad a estos productos, como decía Isa, es que no nos quedemos con esa misma superficialidad que ya nos están mostrando muchas otras series o películas. Hay que seguirle exigiendo a, a estas producciones que hagan mejores representaciones.
2: Bueno, entonces para finalizar, no sé si Isa nos quiere compartir alguna de las redes sociales de eh, los grupos de los que hablaste ahorita.
3: Bueno, no, pues invitarlos a buscarlos en Instagram, en Facebook, por ahí está eh, la licuadora, que pues ha sido como más emblemática en la ciudad antes de pandemia por lo menos. Pero que por ahí Severina sigue haciendo eh, sus podcasts. Eh, está el podcast de La Nalgada en Twitch. Que también pues como que por ahí pueden ir escuchando eh, algunas de las personas que están practicando BDSM en, en el país inclusive. La Madriguera que es un nuevo espacio que se abrió en Robledo que es para prácticas también BDSM y fiestas. Como de, de la comunidad Y estar pendientes por ahí De la, los eventos que se vienen ahorita en julio eh, Que como les decía Pues que el festival Como BDSM va a estar a, en, en Medellín, entonces por ahí En cualquiera de esos dos lugares En la licuadora o en la madriguera Encuentran esa información
1: Muy chévere, me encanta el nombre de ese podcast La Nalgada <risa> Me imagino cómo estará la intro Debe
2: ser, no sé
0: por qué me imagino el sí <risa>
2: <risa> Pero sí, me encanta. Bueno, yo creo que esto ha sido todo por hoy. Recuerden seguirnos en las redes sociales, en Facebook como Club de Lectura de Iconografías y en Twitter como Arroba Estúpida Podcast. Y nos vemos en un siguiente capítulo dentro de 15 días.
3: Chao!
0: <risa>